1: Så
2: mannen säger, jag tar ner månen. Det är vad jag ska leverera till dig, månen. Och kvinnan säger, jag ska göra mitt allra bästa för att försöka. Jag tror att det blir svårt, men jag ska börja på det här sättet. Och så börjar hon berätta hur hon ska bygga en stege, kanske. Om du inte trivs, om du inte har roligt på jobbet, då kommer din karriär inte att utvecklas. Stanna inte i, i miljöer och med uppgifter som du inte trivs med. För det finns inte en chans. Även om man ska vara uthållig så tänker man efter. Och, och man inte känner att det här det finns en glöd i det. Ge upp det då. Alla som har döttrar och söner måste tänka på hur vi eh, pratar med dem. Och hur vi förstärker beteenden. Så att de kan bli så bra som de går i sammanhang som har att göra med ledarskap.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare och förebilder. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan träffar jag Lena Claesson Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet. Hon blev utsedd till årets cancerforskare tidigare i år för sina framgångsrika studier om blodkärl och hur cancertumörers blodkärl kan regleras. Lena är också sedan flera år tillbaka ledamot av Kungliga vetenskapsakademin. Vi kommer förstås att prata om hennes karriär som forskare som också innehåller stor internationell erfarenhet. Och jag passar på att få veta mer om hur forskning egentligen går till. Stämmer det som Lena säger att vara forskare det är att vara en professionell problemlösare? En annan fråga som engagerar oss båda är förstås hur den akademiska världen ser ut gällande jämställdhet och MeToo. Och vad gör man för att få in fler kvinnor i forskningsvärlden? Så häng med och lyssna. För nu kör vi! Lena, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Det är ju fantastiskt. Det är en ära att ha dig här tycker jag av många olika skäl. Det är ju så att du har vunnit priser men det är också så att du kommer ifrån forskningsvärlden. Och det är hög tid tycker jag att vi får höra mer om den och hur man gör karriär och hur du framförallt har jobbat och nu fått de här fantastiska utmärkelserna också.
2: Men det är roligt att vara här.
3: Vad bra. Då ska vi lära känna dig nu. Ja. Och då är man så här, ja, ah, vad ska vi börja någonstans? Men jag tycker att det är ju kul att få höra hur du tänkte när du skulle välja yrkesväg. Jag tycker vi börjar redan där helt enkelt. Visste du att du skulle jobba inom forskningsvärlden?
2: Nej, det visste jag sannoliken inte. För jag tror inte jag visste vad forskning var förrän jag var en bit in i min universitetsutbildning. Mm. Så när jag var liten då och mina föräldrar var lärare så jag fick mycket stöd från dem och böcker och uppmuntran och jag var duktig i skolan, gillade skolan och fick fina betyg och mitt mål var att använda de här betygen så mycket jag kunde och då tänkte jag på läkarbanan. Mm. Och, för det visste jag var en utmaning. Så precis det var, var så här mycket studier. Ja, och om man skulle vara duktig. Ja mm. precis. Uh, och viktigt yrke. Mm. Så det var det jag satsade på. Och då kom jag till Uppsala. Och för du kommer
3: ifrån Småland? Jag kommer eller? från Småland. Mm. Mm. Det är inte Via, så mycket småländska
2: kvar. Nej mina föräldrar var inte småländningar. Mm. Så jag kom till Uppsala och började på läkarlinjen. Och ganska snabbt så förstod jag att det som stod i text. Våra våra läroböcker. Att det var en produkt av något som kallades för forskning. Och jag förstod också då att det som stod i böckerna. Var en del av någonting som kunde kallas sanning. Men att man hela tiden jobbade på det där. Som vi trodde var sant och att vi kunde läsa det på ett bokstavstroget sätt men när man träffade våra föreläsare då och dök lite djupare in så förstod man att nej, det där var kanske inte helt sant och man visste inte hundra procent och det var inte svartvitt nej. och det tyckte jag var väldigt spännande så att då gled jag in på forskningsbanan och så småningom hoppade jag av läkarlinjen. Ja, det var så. Mm. Men, och hur den där glid, hur
3: gör man det? Liksom?
2: Jag, jag växte ju upp äh, på 70-talet mm. och äh, då var det äh, vanligt att man prövade på olika saker och vi var ute och reste. och man testade olika äh, utbildningar. Det var inte så. Sån drive att etablera sig som det kanske är nej, nu.
3: Nej just det, nu är det så här. Nu tar du dubbla examen och så en, ja. en, en master på det. Och sen ja. så ska du ut och jobba.
2: Ja, mm. och du ska ha ett välordnat privatliv. Och du ska visa upp dig. Mm. Så var, var du, ju... du upplevde att det var inte så. Nej, jag fick många impulser då. och såg hur folk bodde på olika sätt. Till exempel i... i Olika grupper var ju modernt då. Ja, just det. Vi bodde i korridorer och vi bekymrade. Lite kollektiv sådär. Ja, kollektiv. Mm. Så det var mindre bekymmersamt som jag minns det då. Så det ordnade sig. Mm. Var äter vi morgonbitti? Vad har vi på oss för kläder? <laughs> mm. Det var ju inte stil, men det var, det var inga bekymmer. Power, <laughs> ja, det. Alltså, vi... Jag tror att det var lättare mm. för oss mm. än det är för ungdomar nu. Mm. Så, Så då blev det forskare. Ja, jag lockades ut av forskarspåret. Jag hade flera från min klass som, som började forska. Och just det här att se någonting som man inte förstår. En, en sjukdomsprocess eller någonting som har att göra med hur kroppen fungerar. Och ta sig an det här och försöka lösa det och följa spår, sätta upp hypoteser. Väldigt spännande och det har jag tyckt ända mm. sedan dess. Så det är det fortfarande det? Är... Ja, jag ångrar att jag inte gick klart, min, äh, läka- jag inte gick klart läkarlinjen. Alltså, jag uh-huh. tog ju inte ut den examen. Nej. Så det, det var dumt men jag har aldrig ångrat min inriktning på Nej. forskning. Nej. Det har varit ett otroligt givande yrkesliv. Ja, ah. okej.
3: Okay. Men vad hade du tjänat dig om du hade tagit läkarspåret helt ut?
2: Jag hade eh, fått en legitimitet i det tror jag. Mm. I vissa kretsar mm-hmm. kanske. Och jag hade eh, kanske blivit då ännu mer inriktad på sjukdomsprocesser i min forskning från början. Och Och det, det hade kanske varit bra. För det var du inte från början? Nej, från början var jag mer grundforskare, och det är jag ju fortfarande, men, men grundläggande biokemiska processer i celler, så här hur fungerar en cell, vad är det för eh, processer som styr hur en cell delar sig till exempel. Just det,
3: mm. så det var, du har verkligen varit inne i cellernas mm. värld ja. eh, ända från början mm. kan man säga då. Mm. Men sen har du ju gjort en spännande karriär. Vi kan ju inte förstås dyka ner i allting. Men en del utlandstjänstgöringar har det varit. Kom de tidigt eller?
2: Ja, att träffa forskare från andra länder. Lära sig hur det fungerar. I till exempel amerikanska labb. Det har varit en måttstock som man bedöms efter det är väldigt inspirerande att träffa forskare från andra länder och se inte bara exakt vad har du för resultat och hur, hur jobbar du med den här utmaningen utan hur man, också hur man lever sitt liv och, och vad det ges för möjligheter att forska så att det, det tycker jag fortfarande är väldigt spännande att träffa forskare från andra länder och, och resa mm. ah. och, och så det är något ha, ha, man skulle utbyten. uppmuntra
3: andra att göra tidigt eller? I den mån det ja, nu
2: är. Ja nu, nu är det ju lättare tror jag att resa runt kanske. Men eh, jag ser det som ett absolut. Eh, en, en, så många ovärdeliga kunskaper som har kommit från det på alla plan. Mm. Så när jag ser tillbaka på mitt liv då så. Har de här utlandsvissa varit äventyr. Och gett minnen som jag aldrig som förlorar. Nej. Jag är jätteglad över den chansen.
3: Du var tidigt i USA där också.
2: Jag har varit tidigt mm. i USA. Och det var väldigt viktigt. För att där lärde jag mig ett annat sätt att prata. Både om mig själv och min forskning. Och testa idéer. Och, och ha utbyten på olika sätt. Och få... Tuff kritik tillbaka. Är det annorlunda där? Ja det är fortfarande väldigt annorlunda.
3: Vad är det som. Är man inte lika frispråkig här?
2: Nej vi är mer för konsensus. Vi vill gärna hitta medel. Och rätta oss efter varann. Så när vi sitter i bedömningsgrupper. Som vi gör. När vi till exempel tittar på. Ansökningar om forskningsanslag. Eller. annat, då, då är det ofta trevande till en början för man vill hitta vad, vad gruppen som helhet eh, känner och tycker och rätta in sig efter det helst. Mm. Sticker man ut, då, då blir det jobbigare. Mm. Medan i eh, andra länder i USA så har man en annan frispråkighet som kan vara chockerande när man inte är van. Mm. Mm. Det här är dåligt. Det här är bra. Och man kan argumentera ah, ja. för sin ståndpunkt. Så du var lite perplex där i början då. Eller? Ja, jag fick mig några chefsmeller. Hur gammal var det, du då när du var där första gången? Jag var väl um, lite under 30, runt 30 mm. tror jag. Mm. Och um, jag tänker framförallt på, jag var yngre första gången jag var där faktiskt. Jag var där som postdoc efter min disputation. Vi har ju efter universitetsstudier då en um, period med forskarutbildning. Man disputerar och mm. sen blir man vad vi kallar för postdoc. Okay. Mm. Och då är man inte fullärd forskare ännu. Och jag pratar ju då om, om biomedicinsisk ja. cellbiologisk forskning. Mm. Och um, när jag var först, uh, på min första period i Chicago. Då uh, var jag inte ute uh, och försvarade så att säga, min egen forskning. För då jobbade jag med någon som, som uh, vars forskning jag utförde. Okej, okay, ja. och det är så
3: det funkar. Mm. Ja,
2: en forskningsledare. Mm. Och nu är jag ju själv en forskningsledare. Just det. Mm. Och jag har min forskning och... Uh, jag har en grupp människor som jobbar med mig och när jag nu då träffar andra, till exempel från amerikanska labb, då, då är det jag som försvarar min forskning mm. och får jag kritik då så så kommer mm. käftsmällen så att säga direkt på min haka ja, just så. det, så det, det är speciellt ja mm. det blir det är ju
3: att jämföra med liksom, det här är mitt affärsområde skulle ja. jag säga då, som kan jämföra ja, med ja men, men det
2: är Finns paralleller För mm. jag producerar kunskap mm. Och så säljer jag den ja. Och tycker du att den är värdefull Då ger du mig ett forskningsanslag
3: mm. Just det det är, det, är. Mm. Det, är,
2: det är så det funkar ja,
3: Så mm. man måste det det liksom vara säker på sin sak där För att få sina anslag då, liksom.
2: Ja man måste vara säker på Att man har byggt upp En bra grund För någonting som man kan Sälja som en Historia, vi, mm. vi pratar om story, storytelling, mm. vi ja, också. precis. Mm.
3: <håll> eh, när, när liksom visste du att det var just att du skulle liksom få den här tydliga inriktningen då på cancerforskning och i blodkärlen? Visst, när började det liksom? Jag
2: tänkte efter ordentligt i ett skede där jag eh, slutade en mer junior tjänst. Och fick min professur. Mm. Um, för 20 år sedan. Det är 20 år sedan Ja fick det är 20 det. år sedan. Mm. Vad skulle jag göra av det här? Vad skulle vara mitt varumärke? Vad var det jag skulle sälja för någonting? Mm. Och då hade jag en chans att riktigt. Uh, tänka efter. Och sen det här privilegiet. att jag kunde välja. Mm. Ingen sa till mig du måste göra det här.
3: Nej det var inte det. Nej.
2: Nej. Uh, men. Det är viktigt att välja någonting då som det finns intresse för. Mm. Så det går ju inte att ta precis vad som helst bara för att det är intressant. Lite kul.
3: Nej. Mm. Mm. Så att då blev det. Men vad tänker jag här? Jag som är så totalt okunnig på hur, hur det är organiserat inom universitetsvärlden. Och mm. vad, vad hade du någon chef då? Eller vem är det som är chef? Jag liksom?
2: fick min. Professor, mm. då blev jag min egen chef ja. i praktiken. Ja. Men vi har ju ett, en, en organisation där jag har en ledare inom den alldeles omedelbara. Miljön, mm. i, I den miljön som kallas institution. Just det. Mm. Där vi är ett antal forskningsledare, professorer eller lektorer som leder av tar vi kallar en prefekt. Så mm. Det är gammaldags Just det. Äh, ja, men den, den, begreppen äh, är att ja, begreppen. Där. Ja. Så, och prefekten i sin tur lyder under en dekan mm. som leder ett antal sådana här institutioner i en fakultet. Just det. Och ovanför dekanen så har vi vice rektor och rektor. Och det är... Och, det, och fakulteten, det är... Det kan vara en medicinsk fakultet. Ah, just det. Där ett antal institutioner håller på med olika inriktningar. Men som alla berör medicin. Mm. Det kan vara kemi och det kan vara genetik till exempel.
3: Ja Det är ju jättespännande det här tycker jag. Att försöka förstå. Vad, vad gör man egentligen när man säger här... Ja, jag mm. jobbar som forskare. Jag har ju någon bild av att det sitter någon, liksom, någon och klurar på något jättesvårt problem. Och, eller också så någon, ser man något labb framför sig med massa kokande kittlar. Ja, saker som ryker och ja, så, så hjälp mig nu att förstå, ja. hur, vad gör du
2: egentligen? Liksom? Jag, jag jobbar ju som forskningsledare då för en grupp. Både doktorander som håller på med sin forskarutbildning Och de här postdocs som vi pratar om. Mm. Och forskningsingenjörer. Och vi har gemensamt mål. Eh, och vårt då är att ta reda på mer om hur blodkäll fungerar i cancer. Och hur kan man förhindra blodkällor att läcka. Så de läcker tumörkällor ut i kroppen. Och det bildas metastaser. Mm. Så läckande blodkällor är ett, ett, ett intressant ämne för oss allihop. Och, uh. och då så sätter vi upp olika frågor. Vi frågar då... Hur eh, kommer det sig att blodkällan läcker? Hur kommer det sig att blodkällscellerna släpper taget om varann? Mm. För det, det bildas så hål mellan blodkällscellerna. Mm. Och saker och tar sig in i blodbanan. Tumörceller till exempel. Så vad händer i cellerna när, när detta sker? Och då har vi en lång rad eh, olika typer av experiment vi gör. Där vi blandar saker och vi tittar ja. i mikroskop. Ja men då och, kommer den här bilden ja. som jag har då. Ja, då. Den, den, är inte, den, är den är inte helt fel. Eh? <laughs> eh, och eh, sen så tittar vi på resultaten och vi tolkar. Och vi försöker anstränga oss så mycket för att vara säkra på att det är sant. Att vi drar rätt slutsatser. Mm. För drar vi fel slutsatser. Eller vi till och med hittar på. Då kan vi ju inte fortsätta jobba på, på, på det med jobbet. de resultaten. Så, då, så då. ibland får
3: man liksom
2: skrota hela, kanske flera veckors jobb om man... År av År. jobb. Åh, ja. Gud, vad mm. ja. ja det är en sån enorm besvikelse när man upptäcker att man har varit på fel spår. Mm. Och måste ge upp. Och det är det svåraste nästan att ge upp. Mm. Vi är så drivna att hålla ut och försöka igen.
3: Det måste finnas en väg fram.
2: Ja, och det det är ju så forskningen funkar. Man sätter upp en hypotes om någonting varamånde. Himlen är blå. Och så jobbar man som galningar. Eller att att jorden är rund. Och så jobbar man... Eller rättare sagt, jag tar tillbaka... Jorden är platt, säger vi. Ja, ja. Jorden är platt. Just det. Och så jobbar man som en galning för att visa att jorden är platt. Fyrkantig platta som snurrar runt. Och till slut så har man så mycket som inte håller. Men som man har haft svårt att acceptera och lagt mm. åt sidan. Och sagt att det där stämmer inte. Vi, vi sluntar i det nu. Mm. Till slut måste man inse att det, det stämmer bara inte. Nej. Och det är så ångestfyllt och, och jobbigt Både för att man har lagt ner så mycket tid På att på visa försöka ja, visa ja. att den är, är platt Så att det är en, det är en mental Block där nästan mm. Och sen alla... Som har drabbats av att jag har insisterat på att jorden är platt. Jag, jag måste jobba med mig ja, i som tio Som har varit sådär, liksom, stått för sin egen ja. tes. Liksom. Ja. Ja. Men till slut så, så går det inte att hålla fast vid det där. Ja. Och då ger vi upp det. Det kollapsar. Och vi sätter upp en ny hypotes. Kanske jorden är rund. Ja. Ja, vi försöker bevisa ja. det istället. Mm.
3: Ja, jag tycker det låter faktiskt spännande. Det är nästan så jag började fundera på om jag valde rätt karriär. Ja. Nej, men men du, du har också sagt någon gång i någon intervju som jag läste om att, 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 att forskare är att vara en professionell problemlösare. Ja. Du sa. ja. Och det, det är verkligen det det handlar om. Alltså.
2: Ja, det är ju så att dels så stämmer inte våra hypoteser så vi, vi kan få fel utslag. På grund av vi är inte på rätt väg. Och sen är teknikerna svåra. Väldigt utmanande. Så att det blir alla möjliga slags problem. Apparater funkar inte. Eller vad det nu en är som kan gå fel. Mm. Så väldigt mycket av det vi gör. Går inte att tolka eller visar inte det vi tror. Eller på annat sätt blir bara smörja. Mm. <laughs> så... När jag då, nu, nu arbetar inte jag längre med våt- laborationer Med Nej. att blanda saker i rör och så vidare. Nej. Utan det är mina medarbetare som gör det. Och så träffar jag dem. Och så tittar vi på resultaten. Och så försöker vi tolka. Så vad 17 hände här. Ja, det kanske var för varmt i rummet. Eller för hög luftfuktighet. Saker vi inte kan påverka. Mm. Eller den här apparaten är, var trasig då. Eller var det nu är en som, som kan ha gått fel? Så försöker vi ta bort alla dem. Och jag försöker att hitta, ja, är det en apparat som är trasig? Ja, men ringde du och, och, och beställde reparation och försöka åtgärda det mm. som går att, och åtgärda. Mm. Och skala bort allting som hör till den kategorin av problem. Och sen till det här då, är vår hypotes rätt, rätt. Mm. eller fel? Mm. Vad är de
3: viktigaste egenskaperna som man måste ha om man ska bli lyckosam som forskare?
2: Ja, uthållighet är Låter väldigt viktig. Och inte bli nedslagen då. Ja, när man... att man inte är prestigefylld i mm. sitt tänkande så att man till varje pris måste försvara någonting som man ja, har av någon anledning besäms i för mm. utan att man kan ge upp det utan att man tycker att då har jag tappat ansiktet så i det ligger också att man kan fråga andra när man inte förstår när man har frågor mm. så fråga och, och
3: duktig på att fråga helt enkelt ja
2: mm. och, och kommunicera med, med andra mm. jag det tänker jag också här. att nyfikenhet känns som en bra grej Absolut, mm.
3: det, det, det är i basen för allt. Ja, mm. det, det låter som du
2: har haft en hel del med dig. Ja, men det här att vara nyfiken och bli engagerad, det tror jag är det lätta. Det, det är snarare så att um, det blir en um, yrkesskada nästan, att man kan bli intresserad av nästan vad som helst. Mm. Och gräva ner sig i det. Och bli engagerad. Och om ingen annan. Är intresserad av det. Då då får du ingen utdelning. För det. Så du måste också se till att det. Du vill jobba på. Är på något sätt och vis. Intressant för din omgivning. Eller går att. I varje fall för mig. Någon någon och aspekt på. Det tror jag hänger ihop med att jag är medicinare i botten. Att jag vill gärna att min forskning ska kunna bli användbar. Mm. Men vi har ju också en över eh, eh, all forskning så vilar detta att, att den behöver inte vara omedelbart nyttogivande. Det kan, det kan komma nytta över ett mm. väldigt långt mm. eh, perspektiv. Så detta att generera kunskap, mm. sann kunskap av hög kvalitet, mm. det kommer förr eller senare mm. att komma till användning.
3: Ja, Man brukar ju få lägga lite sitt sin tidslinje Det brukar jag ju skoja om här i Karriärpodden. Att man får fundera över hur, hur man själv har blivit så här som man har blivit. Vad är det för egenskaper du tror att du fick med dig tidigt liksom som har varit så användbara i din yrkesråd?
2: Ja, bara för att, att gå tillbaks ett steg först. Det här med att jag är... Lyckosam det, Så ser jag inte mig <laughs> Jag ser det som ett privilegium Att mm. vara forskare Och jag har haft ähm, Turen äh, Och varit på Rätt plats ett antal gånger Och fått stöd för min forskning mm. Men det hade kunnat vara ännu bättre Så är det mm. Man kan alltid bli ännu lite kan bättre all- Okej
3: okay. mm. mm. Där har vi någonting också ja. Som är Utmärkande för dig, eller?
2: Ja, men det, det har vi alla en insikt om. Och, och jag kan aldrig lägga av och säga att... Ja, så här bra. Det är helt fantastiskt. Det kan inte bli bättre. För det, det stämmer inte. Det kan Nej. alltid bli bättre. bättre. Mm. Så jag är nästan aldrig nöjd mm. efter en arbetsdag. Mm. Det är också det... En drivkraft, liksom. Mm. Ja, att ha en drivkraft, är ju, mm. det är A och o. Mm. Men jag har... Um... Jag tror att det som har hjälpt mig är att jag um, har lätt för att fokusera. Så mitt spann från det att jag vet vad jag behöver göra till dess jag faktiskt sitter och gör är inte så stort. Nej. Så jag Okej. kommer ganska snabbt igång med, med uppgifterna. Liksom. Ja, ja. Um, och sen har jag um, lätt för att gå in i det här som vi kallar flow- Mm. och tycka saker och ting är, att det är roligt ja, just det. och det vet mm. jag att jag, om jag inte tycker det är, är roligt då kan jag inte jobba så mycket som jag gör Nej. och jag, jobbar jobbar, jag har jobbat mycket hela livet ja. Många vad innebär tider. det liksom, mycket? ja jobbar äh, säkert 10-12 timmar varje dag mm. och helgerna några timmar inte så mm. mycket nu längre men äh, ja det, det, det har väl varit 60 bland mer timmar per vecka många många år mm. Mm.
3: men nu, nu i vintras då så fick du eh, priset mm. årets cancerforskare eh, det måste ha varit ganska stor stunden då eller
2: ja det var väldigt speciellt för att eh, det var ett pris som exponerade mig för eh, så att säga folk på Gatan. Du blev verkligen kändis över en natt nästan. Jag bor ju i Uppsala. Och det är inte så jättestort. Och många akademiker. Så där är det en och annan som kommer fram och säger grattis. Och frågar lite grann.
3: Och många som kanske också är tacksamma. Över att vi kommer ett steg närmare till den stora gatan. Hur vi ska lösa den här. Kanske inte
2: så mycket tacksamma som... att de tycker det är hoppingivande ja. att det satsas mm. pengar på forskning och att uh, jag tror att jag kanske i det att jag är kvinna och lite äldre mm. inte heller är den typiska forskaren Nej. så att då blir det lite mer intressant mm.
3: också mm. 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 är det många kvinnor som har fått just den priset tidigare den är det, tidigt,
2: det, det är det så tidigt i, man har tänkt sig nu att det här ska delas ut i 50 år ja. Och när det femtionde priset är utdelat- då ska man ha kommit så långt man kan- med, med cancerbehandling och, och förstå cancer. Mm. Så jag var nummer två. Jaha,
3: okej. Okay, då kan ja. vi inte göra någon, någon utvärdering av det än. Nej, Nej. det
2: första var, var man.
3: Han var man. Ja, ja vad bra. Än så länge 50-50. Men ja. det är ju någonting som leder oss osökt in på- mm. ett område som du vet att jag brinner så mycket för. ja. Eh. Där har jag förstått att det, det är, ser inte så himla bra ut- i forskningsvärlden med jämställdheten. Eller det åtminstone historiskt har det ju... Kan du siffrorna och ge mig dem?
2: Jag kan inte siffrorna exakt. Nej. Men um, inom medicinsk fakultet mm. då- så det är den jag känner bäst. Där när jag fick min professur um, 1997- då var det under 20% procent kvinnliga professorer mm. och lektorer. Mm. Sen har det ökat till lite under 30% procent mm. på de här 20 åren. Mm. Så det är ju bra men det är ju inte 50-50. Nej för andelen st- studerande. Där eh, är det nästan mer kvinnor. Precis
3: ja. det är ju här man inte riktigt får ihop Nej. ekvationen. Nej. Vad är det som händer tror du?
2: Jag tror att det är utmaningen i att kombinera sitt privatliv med, med sitt yrkesliv. Mm. Hur har du gjort det då? Jag har haft turen och privilegiet att vara gift med en man som har varit... Som också är forskare. Mm. Ja, han träffades ni någonstans då? Under det att vi gick läkarlinjen, bägge två. Mm. Och han blev också forskare.
3: Han är amerikan
2: eller? Han är delamerikan. Mm. Mm. Okay. Hans mamma <clears throat> var svenska. Jag trodde att ni mm. hade träffats i USA. Nej, 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 nej. det var Uppsala. Mm. <laughs> Så han har eh, tagit, sannoliken tagit sin del. Om inte mer. Och... Eh, Barnen är uppväxta med en pappa som lagar all mat. och Som har rest mindre än jag har gjort då. då. Mm. Ihåg, när min dotter var liten och lekte med sina barbidocker. Mm. Så var mamman var ute på konferens. Och
3: <laughs> Jaha, pappa härligt. lagar mat. Mm. Okej, så du har brytit normen från början där i familjen i alla fall.
2: Ja, vi har gett varandra stöd. Och. Och förstått vad det har betytt att vara väldigt orolig för något resultat eller mm. ledsen över något som har gått fel, någon, 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 någon miss eller någon, någon missberäkning. Mm. Och äh, gett äh, den andra möjligheten att jobba väldigt mycket genom nätterna om det behövts över helger och, och så vidare. Mm. Så, så det har fungerat väldigt bra. Mm. det är ju säkert
3: en väldigt avgörande grej som många återkommer till hur man liksom löser ekvationen ja. totalt sett i, ja, ja. i hemmiljön ja. men, men om man tänker på hur det var när du i början bemöttes du annorlunda eller hur, hur tyckte du det var att vara kvinna och göra karriär alltså det? ärligt
2: talat så tror jag att det här med att vara kvinna i yrkesliv att det skulle vara något väldigt speciellt gick faktiskt, jag måste erkänna att jag kanske var Helt off i min utveckling. Jag vet inte. Men det var ju först när jag fick min professur. Som det kanske riktigt gick upp en tajdank för mig. För då fick jag brev och en blombuka tror jag. Från de andra kvinnliga professorerna vid fakulteten. Välkommen in. I vår gemenskap. Och det värmde ju verkligen. Men jag förstod inte riktigt vad det betydde. Nej. Och varför det skulle vara så speciellt. Du hade men inte tänkt jag...
3: tanken liksom innan?
2: Nej, den Nej. Hade inte... jag hade inte koll på hur få det faktiskt var. Och att det skulle vara något speciellt att vara kvinna i, i akademin.
3: Nej. Hur har det varit sen då tycker du?
2: Jag har varit, inte längre. Men ofta under mina år så har jag varit i miljöer där jag har varit den enda kvinnan. Mm. Och lite yngre dessutom. Så jag har blivit sedd. Kanske för att jag är kvinna. Och fått chanser. Därigenom. Men då också hamnat i i en könade miljö där jag har stuckit av. Och det har jag inte trivts så bra med. Jag Och både män och kvinnor. Bra.
3: Ja, ja. ja. Mm. Det är ju så. Och hur ser det ut i ditt eget forskningsteam då?
2: Jag, jag slävar efter att ja. det ska vara blandat. Just mm. nu är det fler män än, mm. än kvinnor. Mm. 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 Ja. Men det är för att några kvinnor har slutat ja. just nyligen.
3: Har du någon sån här tes om vad vi ska... Vad ska vi göra för att det ska bli jämnare fördelning hos i, i den världen du verkar?
2: Det satsas jättemycket mycket på att få en jämn fördelning mm. kvinnlig representation och eh, med likvärdiga meriter i olika sammanhang så ska kvinnan eh, ha ges, ges en eh, extra ska det gå till, till eh, en kvinna ja, ja. en tjänst eh, ska gå till en kvinna när det finns då likvärdiga meriter, mm. sen är det mm. frågan hur bedömer man detta med likvärdiga meriter?
3: Ja, det, det finns ju också forskning som säger, som säger faktiskt, som tyder på att, att män och kvinnor bedöms på, på, eller åtminstone har det ju varit, ja. nu är det ju verkligen uppe till diskussion ja. på alla sätt och vis men ja. att, att man ser potential i ett CV som en man ja. har medan man ser okunskap eller lite ja. erfarenhet hos, hos en kvinna. Ja. Det är ju förskräckligt. Men, ja.
2: äh, känner du igen det här? Eller? Ja, det gör jag ju absolut. Um, jag um, har inte utsatt mig själv för något test. Där jag har till exempel läst ansökningar mm. om anslag. Det är ofta sådana arbeten jag mm. gör. Mm. Där jag inte vet vem det är som har skrivit. Men jag tror att jag... Ibland i varje fall. Så när jag ser en text skriven av en man. Eller en text mm. skriven av en kvinna. Jag säger, åh vad, vad det här är kvinnligt eller manligt. Mm, mm. Att en man skriver väldigt eh, självsäkert. Och, och drastiskt. Mm. Och slutsatser och påståenden är mer svartvita. Mm. Medan en kvinna då skulle skriva mer tveksamt. Och, och mm. nyanserat. Eh, mm. Och då kanske... Mer osäkert. Så mannen. Säger jag tar ner månen. Det är vad jag ska leverera till dig månen. Och och det ska jag göra om ett år. Och kvinnan säger. Jag ska göra mitt allra bästa för att försöka. Jag tror att det blir svårt. Men jag ska. Börja på det här sättet. Och så börjar hon berätta hur hon ska bygga en stege kanske. Så. Överdrivet eh, naturligtvis ja. men, men du förstår mm. det, Ja det är ju det vi på De här skateringarna
3: Jag är bara så alltså, Jag tycker att vi har Nu har ju jag då jobbat så mycket i rekryteringsvärlden du vet Så att vi mm. har ju pratat om det här väldigt länge Tycker oh. jag Att oh. Oh, kvinnorna ska stå på sig mer och så vidare Men oh. samtidigt så kan jag känna att det är ju lite risk också- att, vi, att det blir en sån här profetia också- att vi pratar om det så mycket. Men för att jag upplever också- att, vi, att jag träffar massor med kvinnor som verkligen är på. Så att det, det är, jag tycker att det, det, det är en svår fråga det här. Men vi, vi, forskningen tyder ju verkligen på- att det, det ligger mycket i det här som du säger. Du Lena, det som händer just nu då i vår omvärld med hela MeToo-rörelsen som har satt igång. Vad vad säger du om det här? Är det någonting du märker av? Diskuterar ni det mycket hos er? Alla följer det.
2: Och jag har läst allt jag har kommit över och försökt se vad är det jag har missat kanske i min egen miljö. För jag har ju själv varit arbetsledare för min institution med 450 personer. Mm. Det måste ju förekomma saker. Mm. Det är många som säger, ja, men jag har förstått att det var något. Kanske jag har hört något riktigt men, men jag har inte sett det där själv. Mm. Och det gäller mig också, jag har inte sett det där själv. Nej. Men det måste ha förekommit. Och hur sjutton kan man missa det som så ofta är rena övergrepp? Mm. Otroligt.
3: Ja det måste ju finnas hos er också såklart.
2: Ja det har vi ju det här då som, som är rena övergrepp. Och, sen, och det går ju aldrig att på något sätt och vis försvara. Det måste bara tas i tumme. Mm. Det tror jag väl förhoppningsvis är mer ovanligt än det som jag ser som uttryck för dåliga arbetsmiljöer. Mm. tekniker mobbing och på olika sätt eh, tysta mm. eh, människor. Och där kanske kvinnor härskas över på ett visst sätt. Där det är, där det är mer sexuella inslag. Mm. Och eh, män härskas över på ett annat sätt.
0: Mm.
2: Så de här dåliga arbetsmiljöerna. Som vi definitivt har också inom akademin. De ja. finns överallt. Mm. Där tror jag både män och kvinnor lider. Mm. Och jag har väntat på att det ska komma en manlig variant av MeToo. Mm, där, där man säger, ja men vi också faktiskt. Ja. Så att vi kan hitta det här. Det är, liksom, det är väldigt lätt att det blir ett område.
3: Det växer ju liksom på något sätt från sexuella trakasserier som du har börjat med. Mm. Till, till också, dåliga liksom, arbetsmiljöer. Eh, ja. ja, precis. Och makt. Eh, och hur Utöver man hanterar eh, ja.
2: makt på felaktigt ja. sätt. Nu så är akademin i och för sig hierarkisk. Vi har ett gammaldags sätt att styra över varann. Med rektor, dekan, prefekt mm. som jag ja. berättar om. Ja. Men det bygger ju också mycket på... Um, Utveckling, att man är med i tiden och vi löser problem och vi vill så väldigt gärna att alla ska komma till sin fulla rätt. Mm, mm. Jag arbetar ju med ett tiotal personer som jag på olika sätt ska hjälpa i sin utveckling och de jobbar på mina forskningsproblem. Mm. Så vi är i en beroende ställning. Mm. Om de mår dåligt, om jag olika sätt utövar, härskar eh, tekniker mm. eller manipulerar dem. Mm. Då kommer inte de att jobba med sin fulla kraft på, på de här viktiga problemen. Nej. Så det, det är otroligt viktigt för mig att de mår bra. Och att de eh, inte lägger ner energi på att tolka mig.
3: Nej, just det.
2: Och försöker förstå vad vill jag egentligen och, och varför... Tittar jag inte på dem? Jag säga inte hej. Varför mm. eh, var jag elak och kritiserar dem mm. eh, offentligt? Eh, och så vidare. Mm. Så då, det, det, det är svårt att förstå de arbetsledare eller chefer. Som behandlar sin personal illa. Ja,
3: det är liksom... I tron
2: att det ska kunna ge någonting gott för dem mm. själva. Eller för vad det nu är för miljö man är i.
3: Ja, det är märkligt faktiskt. Ja, Men det är, är ju
2: säkert... I... Jag tror att vi är vi
3: är ett skifte på något sätt. Vi är på väg in i ett nytt ledarskaps- eller nytt och nytt. Man kan nog säga att- det moderna ledarskapet kallar vi det för när vi är mm. ute och pratar om det här. Men, mm. men det handlar ju ganska mycket egentligen om de sakerna som jag upplever att jag har pratat väldigt mycket med alla kvinnor om här i podden mm. till exempel. Mm. Hur de leder. Jo, man pratar <laughs> om att man leder genom människor och mm. för att få liksom, det ska vara roligt på jobbet. Ja. Man ska känna stimulans och så. Då, då kommer det bra saker. Det är precis ja. det du säger.
2: Och det är inte köns Nej, egentligen inte.
3: Men man kan ju konstatera att det är många av de skickliga kvinnorna som har det här i sig, tror jag, på ett ett naturligt sätt. Men nu jobbar jag ju på Women for Leaders också. Men du, Lena, jag tänker också på det här som har varit i i akademin och de skandalerna som har varit nu.
2: Ja, det är svårt att tro att det är sant. Men... Som sagt det som är rena övergrepp som man kan här röra till ett, en, en individ. Mm. Det kommer att ta som hand om. Mm. Men sen är det ju väldigt viktigt att vi ser vad det finns i övrigt. Som, som kanske mer allmängiltigt dåligt mm. ledarskap. Och hur, hur förbättrar vi det? Mm. Mm. Det skulle vara otroligt olyckligt om det här bara blev en mediasak mm. mm. om vi inte tog det till oss ja. och än så länge så har jag inte sett någonting som um, har uh, kommit centralt ifrån eller något uh, någon diskussion ifrån mina chefer ja. uh, om men vad de, nu ska vi göra så här uh, liksom. Nej. men de diskussionerna har säkert startat så det, det hoppas jag att det blir en förändring. Ja.
3: De företagsledningar och så som vi möter nu. de, de har, Alla har det ju uppe nu mm. på agendan. Sen ja. är det många som famlar över vad ska vi göra. Ja. Uh, och, uh, alltså man kan ju gå ut med ytterligare policies. Det har ju redan funnits policies. Det finns lagar som styr det här också. Men det, det handlar ju om att också få det att integreras i, i vardagen. Och i alla grupperingar. Liksom. Ja.
2: Men vi måste också börja hemma. Ja. För jag tror de som är dåliga ledare och ingen av oss är ju perfekt har med oss saker från långt tillbaka som har gjort oss osäkra kanske, och det gäller många kvinnor ju eller på annat sätt kanske vi har uppmuntrats i ett beteende som inte fungerar aggressivt beteende kanske och att vi alla som har döttrar och söner måste tänka på hur vi eh, pratar med dem och mm. hur vi förstärker beteenden. Mm. Så att de kan bli så bra som, som det går mm. i, i sammanhang som har att göra med ledarskap. Mm. så och det Har i syskon tid- förresten? Ja, jag har
3: syskon ja, Bröder, systrar en,
2: en bror, jag har haft en syster också Men hon dog i en trafikolycka mm. När hon var liten mm.
3: Men det är en äldre bror Ja, det är en äldre bror mm. Det är också lite intressant Vad har det betytt för dig tror du Vad har du liksom fått i dig när du var liten Kring Ja, han är ledars...
2: lite äldre Så ja. att äm, Jag tror inte Jag kan inte säga så mycket Om att vi så olika Men jag kan säga att min pappa var engagerad som som far. Och det tror jag är viktigt för döttrar. Och på olika sätt har stött mig alltid från jag var liten till nu på gamla dagar. Han dog för några år sedan. Och försökt hänga med i det jag gör. Och varit stolt över mig. Och ställt upp i vått och och torrt. Mm. Jag tror...
3: Du har varit lite pappas flicka eller?
2: Ja, mm. det har jag nog varit. Mm. Mm. Och det, det, har, det har jag haft nytta ja, av. och stor glädje. Ja, ja. ja
3: men det är ju någonstans där som man också man bygger sitt självförtroende mm. så tidigt. I ja,
2: det. och självförtroende att ha en säker botten i sig själv. Mm. Och jag tror att, jag kan säga det, att jag ser hos unga kvinnor att det saknas ofta. Mm. Och en del ligger i detta med utseendefixeringen. Mm. Jag simmar. Jag simtränar. Mm. Ja. Och då så har jag ju möjlighet att höra på hur unga flickor pratar. Och hur de i omklädningsrummet. Ja. Och hur de tittar på sig själva. Mm. Och um, ibland blir man ju bara ledsen. Mm. För det är så viktigt. om man lägger ner så mycket energi. Mm. Och så ser ser de här flickorna som inte passar in.
0: Mm.
2: Som inte har den här lilla snärtiga bikinin. Och inte sminkar sig. Och jag tänker håll ut bara. Och du är faktiskt på rätt väg. För det här utseende fixeringen. Och att det är så så viktigt hur man ser ut. Och hur man bedöms. Det det är ett ok för kvinnor.
3: Och det har ju inte direkt blivit bättre med tanke på sociala medier. och allt vi. Nej, Nej, man kan fundera på vad, vad det ska ta vägen med oss.
2: Ja, kunde vi lägga det ifrån oss, vi kvinnor, mm. så tror jag vi skulle frigöra så mycket energi och tid och mm. slippa en massa ångest.
0: Mm.
3: Verkligen, verkligen. Ha, när man tittar på din karriär Lena så, så vill man ju också så här, dyka ner i de här olika kurvorna vi har liksom, vad gäller toppar och dalar vad har varit dina höjdpunkter då? Det kan man ju gissa lite att det var en höjdpunkt mm. här alldeles nyligen mm. då när du fick priset. Det var jätteroligt. Ja. Mm. Men vad har du mer för någonting som har varit sådär, yes då kände jag att jag fick ny kraft. Är det när man får ett nytt anslag i
2: forskningen? Då? Ja, det, det... då har man ju möjlighet att förverkliga de här målen man har alltså ja. satt upp. Och um, det, um, det är en sorts um, höjdpunkt. Sen kommer jag ihåg när jag blev invald i svenska i, i Kungliga vetenskapsakademin. Just. Inte Svenska akademin mm. utan Kungliga vetenskapsakademin. Mm. Och det kändes väldigt stort. Och, och var med i den kretsen av människor som jag själv uh, såg upp till. Ja. Mm. Men det var ju den När var, när var den, det? det? Det var... Ja, det var nog i början på 2000-talet. Jag har, kommer inte ihåg året nej, faktiskt.
3: Nej, så du har varit med jättelänge där? Ja, jag har varit med länge. Ja, så Nobelfesten har jag förstått, den den, den den är du alltid på då eller? Ja, är ja nu
2: är jag, jag är ordförande i medicinklassen ah. på vetenskapsakademin. Ah. Så då får jag ah. gå då på festen. Då får du gå mm. alldeles nu. Det ja. är det ju dessutom. Ja, mm. vad spännande. Ja, vad ska du det ha, är ha på dig? Fästernas fest. Ja. Ja, alltså jag kan inte tävla med, med de vackraste Nej. klänningarna utan jag har en, en röd ganska billig mm. <laughs> sidenklänning ska jag men jag ska titta på dig på TV:n. Mm. Ja, mm. Det, det det är fästernas fest. Ja. Jättespännande Och prisutdelningen Och få höra hur forskningen beskrivs På ett så elegant och, och pedagogiskt sätt mm. Jätteimponerande ja, Jag förstår att det måste vara När man lever i
3: den världen ja. eh, Festernas fest mm. Det är det ju ändå att mm. säga. Även fast man inte gör det mm. Men eh, vad, när ska du Ta priset då. Nej
2: men det kommer jag inte att göra. <skratt> Nej. Nej det vet jag. Så jag, jag. Om man ser det som den absoluta måttstocken mm. Då är jag ju definitivt inte där än. <skratt> Så jag vet att jag inte är världsbäst på något sätt och vis. Så jag vet mina svagheter. Um, en del av dem kan jag jobba på. Mm. Jag kan bli lite skarpare. Lite järvare. Um, Lite mer otålig. Men sen så har jag min personlighet. Och jag tror att... Ja, jag vet vad det är som inte är perfekt sannoliken. Och och vissa saker kan man... Man får acceptera sig själv. Och och det som inte går att förändra mina gener. Det det får jag ändå göra det bästa utav. Så... jag, jag ser ändå att med det, den liksom bakgrunden jag har, det, de förutsättningarna, så har jag gjort mycket av det råmaterialet. Mm. Så, så jag är så nöjd och glad och tacksam mm. över mitt yrkesliv mm. och mitt privatliv. Ja,
3: det mm. låter som tycker jag ska vara också. Mm. För jag menar, har vi tagit ett steg till i, i, i gåtan om hur vi ska lösa... Den svåraste sjukdomen vi mm. har att mm. eh, hantera. Så är det mm. ju fantastiskt arbete. Mm. Det var därför jag menar att det är nära att ha dig här. Mm. Eh, men du om man skulle titta på. Vi pratar ju så mycket i podden här om, mm. om lärdomar också. För att, eller lärdomar. Alltså de här svåra stunderna man har haft i livet. När, när det också trillar ner på av olika slag. Mm. Vad har du där för några stunder som har varit jobbigast för dig?
2: En sorts utmaning det är ju när det faktiskt inte fungerar med medarbetare. Mm. När man inte når fram och man känner att det är, ja, det är en dålig relation eller till och med en konflikt. Mm. Mm. Och vad har jag bidragit, vad, vad har jag gjort för fel för att mm. det här har uppstått? Mm. Och hur kan man ta sig vidare? Man passar inte ihop med alla människor. Nej. Och det är ju inte alltid heller mitt fel. <laughs> nej, men, men, det är kemi där också. Mm. Ja, mm. Um, en ödmjukhet och vilja från bägge håll att försöka lösa det. Mm. Och bägge har ansvar. Men vad har jag kunnat göra bättre? Mm. Så det, det har väl varit um, många relationer. Som ledare liksom. Du. Jag, alltså, nej, jag, jag är ju arbetsledare nu så många år. Och mm. um, oftast så... Har jag haft jättebra relationer och behållit kontakten länge. Och, men i andra fall har det inte funkat bra. Mm. Och hur blev det så dåligt och vad hade jag kunnat göra mm. annorlunda. Mm. Så det, det är något jag bär med mig. Ja. Sen så har jag fått jättemånga chanser. Och har jag utnyttjat dem tillräckligt bra Jag har också fått många uppdrag Som jag nu ångrar att jag har tagit Aha, Och det är en kvinnlig mm. egenskap tror jag är ja. att han, Dels det får för, för att mycket, eller vadå? Mm. Ja, alltså, Vi vill ju ha en representation Kvinnor i alla sorters Kommittéer och mm. you name it mm. Och i och med att vi är Så få kvinnor Jämfört med män mm. Men vi ändå ska sitta i, i alla kommittéer då, då blir man överutnyttjad Oh yeah. Så man lägger ner tid i mycket större utsträckning på, på det som inte direkt leder till resultat i forskningen.
3: Nej ah, just det.
2: Utan mer i administration kanske. Mm. Och där ser jag i mig och i mina medsystrar att vi, vi tar det där på för stort allvar kanske. Vi förbereder oss och vi går på möten mm. och vi gör det mm. vi ska göra. Mm. Och, och, och där rinner tiden iväg.
3: Mm. Så du har sagt ja till lite för många
2: sådana liksom, ja, kring har, uppdrag då? på olika sätt. Eh, känt att. Ja, jag har sagt ja och jag kanske inte skulle ha gjort det.
0: Nej. Mm. Mm.
2: Samtidigt är det viktigt att det finns kvinnlig representation.
3: Ja, just det. Mm. Så du har fått liksom, ta på dig den.
2: Ja, så alltså, det är väldigt, väldigt viktigt. Jag ser ju det nu i vår forskningsmiljö så finns ett antal eh, forskningsledare som jag själv och fler kvinnor en män faktiskt. Mm. Av någon anledning. Det är ovanligt. Mm. Och vi drar till oss så många yngre kvinnor. Ja. Det så, är att, så det funkar. Ja det är så mm. det funkar. Och, och att det betyder så mycket i både rörande och frustrerande. Ja just det. Och, och, och vi vill ju ha blandade miljöer. Ja. Men, men att det kvinnliga ledarskapet och den så att säga, att man är någon att jämföra sig med. och se, det, det går faktiskt att ha familj och, och jobba mm. på det här sättet. Mm. Det, det, ja, men det blir ju förebilder. Det
3: är ju det där bra uttrycket med. You can't be what you can't see. Mm. Eh,
2: hade du några förebilder? Inga kvinnliga faktiskt. Som jag sa, jag var förvånansvärt nu tycker jag omedveten. Om mm. att det här skulle vara en fråga eller en del av mitt tänkande runt mitt jobb som som jag nu har blivit så medveten ja. om. Ja. Men vad jag så nej jag tror inte jag kan säga att jag har haft kvinnliga förebilder. Nej. Men jag har ju sett bra och dåliga eller mindre bra ledarpersoner mm. i, under min uppväxt så att säga. Mm. Som, som forskare. Och jag har också sett hur roligt jag tycker det är när jag träffar kvinnor på olika sammanhang konferenser och så vidare att vi vi har eh, mycket att ge varandra, mm. stöd på olika sätt och kommunikation alltså prata med kvinnor är väldigt avslappnande och mm. eh, några av mina bästa vänner ute i världen är, är kvinnor och det är mm. väldigt roligt att ha kontakt ja. med dem för att har de ni är liksom ett
3: eget så här, nätverk kvinnliga Forskare, jag har några
2: personer. kvinnliga nätverk um, men de vilar ju också på det då att de är proffs som jag kan få saker och ting ifrån mm. i min uh, forskningsverksamhet. Så jag har inte egentligen deltagit i några kvinnliga nätverk för att stödja um, kvinnliga forskare. Ur ett genusperspektiv eller ett könsperspektiv. Nej, nej. Jag har inte varit engagerad på något organiserat sätt. Däremot så har jag många gånger arbetat så att säga, för kvinnlig representation. Och lika mm. fördelning. Och jag har um, förvanat när jag åker på konferenser att se hur många av talarna mm. på våra konferenser så... Talar, vi presenterar våra resultat. Hur mm. många kvinnor och hur många män är det? Mm. Om det är 10% kvinnor så har jag ibland tagit kontakt med organisatörerna och frågat, stämmer det här? Är det här ett program från mm. 2017 eller är det från liksom, 1917 <laughs> kanske? Ja.
3: Ja. Precis, det är det mm. man undrar då.
2: Ja. Uh, ja, men det händer
3: fortfarande alltså även där. att det är för Att man inte har tänkt till på den punkten.
2: Ja, det, det händer mm. definitivt. Och, mm. och det har ju att göra med ens nätverk.
3: Jag tänker att eh, vi ska försöka ringa in dina bästa. så här Vad, vad du har tagit med dig eh, för tips. Och jag brukar mm. ringa in den frågan genom att... Genom att försöka tänka sig. Vad hade du velat höra eh, själv när du var mm. ung. Och inte hade den här erfarenheten mm. som du har nu. Mm. Vad hade du mått
2: bra av att höra för typ av tips och råd? Jag hade um, behövt höra. Lär dig tåla motgångar.
3: Mm. Just det.
2: Och de mm. drabbar alla. Mm. Uh, jag tänkte inte till en början på mina motgångar som... Uh, en, en, att de hade en grund i att jag är kvinna. Och det är inte så ju. Utan Nej. alla drabbas av motgångar. Mm. Men um, gör dig inte till ett offer i dem. Utan Nej. se vad är det för lärdom i det här. Mm. Och uh, den kritik du kanske får. Vad kan du göra av den? Vad finns sanningarna i den? Mm. Och hur kan du se dem som... Den kritiken som en sporre för att ta dig vidare. Precis, och inte liksom gräva ner sig i det. Utan, mm. Mm. En annan sak jag kom fram till ganska sent tror jag. Jag är väl sen i min utveckling helt enkelt. <laughs> <laughs>
3: ja, men det är bättre sent än aldrig. Ja, ja,
2: ja. i och för sig. Jo, Och bygga, Var medveten om att du bygger ditt varumärke. Ja, bra där. Om du sticker ut som en person som, som lätt blir sårad eller väldigt... Ja, mm. en, en osmidig person. Mm. Eh, så kan det hänga med. Mm. Och eh, jag är inte någon jättesmidig person. Är du inte? Jag tycker jag är väldigt smidigt Det är ingen pokerface.
3: Eh, så... Vadå, för det syns på dig om du blir besviken eller arg? Eller...
2: Ja, mm. det har blivit bättre med, med åren. Mm. Men att um, du funderar över vem är du, hur vill du, vad vill du ge för intryck? Mm. Och var medveten om att uh, om du tar en strid så kommer du få bär den med dig. Mm. Och ibland så är det värt det, men den kommer du att ha med dig ja, med i din... Um, Varumärkespåse. Ja, mm. Så har det varit för dig ibland. Mm. Ja. Mm. 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 Så där har jag nog försökt vara smidigare. Mm. I vissa lägen. Mm. Mm. Bra lärdom. Det hade jag också verkligen mått bra att höra. Mm. Ett annat råd. Fast det känns för mätet att ge råd. Folk är så olika och vi ser olika ja. situationer i livet. Men, men just det här. att Hur du bygger ditt privatliv. Mm. Är ju jätteviktigt. Mm. Så det är viktigt för. Både män och kvinnor. Hur man har sitt privatliv. Men för kvinnor är det. Eh, det finns utredningar. Och statistik om det här. Vad händer med en kvinna före och efter äktenskapet. Ja, och där kan man ju verkligen gå fel. Mm. Medan för män är det oftast så att det går. Produktiviteten ökar. Och man får så fler chanser att djupdyka i sitt arbete. Mm. Jag tror det är gamla siffror. Säkert känner de inte längre. Nej, men men ändå, ha det. stöd av mm. sin partner är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det fick ju du då. Ja, verkligen.
3: Bra råd, det här tycker jag. Mm. Jag kände igen mig i alla de där. Ja. <laughs> Att jag hade behövt höra det själv. Nej, ja. eh, och det är ju så, även om det är råd och tips, så är det ändå så här. Du har upplevt det här och eh, på något sätt knutit ihop det lite
2: nu då. Ja, nu kan jag väl säga att jag tål motgångar och jag vet det här med mitt varumärke även om jag gör tabbar fortfarande och då får jag förlåta mig själv mm. och inte göra så stor sak av det. Nej. Mm. Och sen så vara nöjd och vårda sitt partnerskap för det betyder jättemycket. Mm. Gör du det fortfarande? Ja jag hoppas det mm. Mm. Får fråga honom ja. Ska jag göra det
3: nu, Jag tänker också som avslutning Nu heter ju det här karriärpodden Och karriär är ju ett begrepp i sig Som kan vara lite laddat mm. ord för en del ja. eh, Och det var jag medveten om När vi <laughs> <laughs> döpte podden för många år sedan nu då. Men det är ju ändå så att Det kan betyda lite olika saker så ibland så brukar jag roa mig säga Vad betyder det för dig begreppet karriär?
2: Jag gillar inte ordet jättemycket Nej, nej. karriär känns som Det är um, något utlagt Som uh, En linje som, mm. som uh, Väldigt klart utstakad Och du ska streta dig upp för en stege mm. um, Jag vill ju mer se det som Att man um, Som jag sa, ser potentialen i sig själv Och gör Så mycket man kan av den För att få så stor tillfredsställelse Som möjligt mm. um, så utveckling tycker jag är ett, ett bra bättre ord, ord mm.
3: egentligen. Mm. Man kan ju se, det var någon som sa att man kan se karriär som inte som ett steg utan som ett, en, en
2: klätterställning. Där man klättrar åt lite olika leker ja. åt lite olika håll. Ja men leker är bra. Mm. Det är också en sak, en lärdom att om du inte trivs. Om du inte har roligt på jobbet. Mm. Då kommer din karriär inte att utvecklas mm. där. Mm. Så stanna inte i, i miljöer. Mm. Och med uppgifter som du inte trivs med. Ja. För det finns inte en chans. Även om man ska vara uthållig. Så tänker man efter. Mm. Och, och man inte känner att det här. Det finns en glöd i det. Då. Nej. Ja, man Ge måste ha
3: passion mm. och lust. Ja. Mm. Du, jag förmodar att ditt arbete fortsätter. Lika intensivt som tidigare. Jag hoppas det. Du har säkert fått den här frågan hundra gånger. Men tror att vi kommer att lösa och kunna bota cancer på ett mer effektivt sätt.
2: Ja, jag tror vi kommer kunna behandla cancer på ett mer skonsamt sätt. Mm. Så att man inte dels känner att man får en dödsdom när man får en cancerdiagnos. Och att man då, speciellt de yngre som, som får cancerdiagnoser. Att de inte blir märkta för livet. De överlever men de har handikapp från behandlingen. Mm. För att den har varit så drastisk och tar död på tumörkällorna. Så att kroppen har tagit skada. Att vi kommer förbi det. Så att vi förfinar våra behandlingar. Mm. Och gör det möjligt för. Um, um, människor att leva. Med en cancerdiagnos. Så att du har kvar en cancer. En tumör i, i din kropp. Men mm. du lever ett bra liv. För den, det, är, den är under kontroll. Mm. Du har en behandling. Som du, du tar någon tablett. dagligen så du måste ha behandling resten av ditt liv kanske men du du lever ett fullt liv du har hög livskvalitet du har inte ont men kanske inte inte den här
3: intensiva cellgifter och och sådana behandlingar tror du att vi
2: kommer kunna hitta andra alltså nu finns det inga alternativ till cellgifter vad vi pratar om är ju tilläggsbehandlingar men Genom de här tilläggsbehandlingarna som det jag själv jobbar med att stoppa blodkärlsläckage så kan vi öka effektiviteten hos cellgifterna så att vi inte behöver ta så drastiskt höga doser och därmed inte få biverkningar. Så att göra cancer till en kronisk sjukdom som går att leva med det, det är... Det är Ett, det realistiskt är, mål. Ett realistiskt mål Att bota all sorts cancer Att vi aldrig ser cancer mer, Att vi liksom utrotar det som smittkoppor mm. Det kommer inte att ske mm. Cancer är Det är andra vägar
3: att, att bota och, och leva med det
2: ja. mm. Mm.
3: Fortsätt så Lena mm. Tack <laughs> det är bra jag ska Tack göra mitt snälla bästa. för att du har varit här hos mig
2: Tack för att jag fick vara här
3: Lena, för ditt viktiga arbete som du gör så framgångsrikt. Och stort tack till dig som har lyssnat. Det är ju så kul att ni hör av er och peppar och berättar vad ni tycker och kommer min spel. Och just nu så håller vi på att planera för nästa år, både för gällande gäster och samarbeten. Så tipsa gärna mig direkt om du har något hett tips. Men nu så ta det nu lugnt i julstressen. Vi hörs snart igen. Hej så länge.
1: Hold up.